0: Milí priatelia, bratia a sestry. Pred nejakým časom sa isté dievča, alebo žena, neviem, zverila na istom portáli so svojim problémom. Minule som sa od spolužiačky dozvedela, že ma najlepšia priateľka poza chrbát ohovára. Vrá sa smeje z mojho priateľa, rodičov, a kritizuje aj štýl obliekania. Predo mnou sa tvári, že sa nič nedeje. Najradšej by som jej to vmietla do tváre, ale radšej sa obraciam na vás. Ako je to, mám vrátiť? A na tento podnet reaguje 23-ročná Kamila, 26-ročná Sofia, 33-ročná Etela, 28-ročná Martina a napokon 27-ročná Soňa. A keď si prečítame tie odpovede, ako radia Gabike rieši túto situáciu, tak sa nám vyskladá mozaika postojov, názorov, východisk, ako možno túto situáciu riešiť. Tak Kamila si myslí, že Gabika by mala byť k tejto svojej kamarátke naďalej, milá, priateľská a keď to bude najmenej čakať, poprhli ju dobre mierenou zraňujúcou poznámkou. Sofia si myslí, že Gabika by mala obmedziť kontakt s touto svojou kamarátkou. Dávaj si dobrý pozor na to, čo jej povieš. Taká kamarátka za veľa aj tak nestojí. Etela si myslí, nevráca jej to nejako. Zbytočne sa nezamotaj. Naopak, začne o nej hovoriť pekne a uvidíš, ako sa aj okolie začne k nej zle správať. Prečo? pretože šíri klebety a ty si to podľa vašich známych iste nezaslúžiš. Martina tvrdí, že by tú kamarátku konfrontovala. Ak by klamala, sama by sa strápnila. Predsa len, ľudia majú občas výčitky svedomia, keď sa k tým, čo nám ubližia, zachováme pekne. No a napokon Soňa ona nebola tejto diskusii na poslednom mieste, ale ako takú bodku som ju tam sám zaradil, hovorí. Gabika by mala dať kamarátke šancu, šancu vysvetliť to, alebo sa priamo spýtať, či je to pravda. Pomsta sa neoplatí. Po čase kamarátka pochopí, že stratená dôvera je oveľa viac. Tak toto je z jednej normálnej diskusie na nete, ktorých určite je ďalších veľmi veľa, ale pri hľadaní istej témy som narazil na túto debatu. Vidíme, že niektoré radia už s ňou nekomunikuj, niektoré radia poriadne si to s ňou vybav a poprhli ju, pomsti sa jej, a tá posledná soňa hovorí, že dá jej šancu. Táto odpoveď sa blíži najbližšie k tomu, čo sme prečítali v Evaníliu. Hoci, keby sme išli do etymologického základu do slova šanca, tak ešte je s čím pracovať. Pretože slovo šanca pochádza od francúzského chance, a to zase z latinského kadencia. Tento výraz pochádza z hry s kockami a kadere, padnúť, vlastne znamená, že kocka dobre padla. A je tu príležitosť, príležitosť vyhrať, príležitosť k úspechu v nejakej hre. Čiže je to skôr vec akejsi náhody alebo tzv. šťastia. Ale to, čo počúvame z Evanília, nie je vec nejakej momentálnej improvizácie. Ale Ježiš veľmi radikálnymi slovami hovorí o zásadnom, základnom, celoživotnom postoji v našich vzťahoch. A tak som si predstavil, a my si skúsme predstaviť, ako by pán Ježiš odpovedal Gabike, na jej problém. Predstavme si ju ako biblickú postavu, ako jednu z tých osôb, ktoré prichádzajú Ježišovi a zverujú sa so svojím vnútorným napätím, so svojím problémom. Lebo dozvedieť sa, že usmievajúca sa priateľka, ktorá akoby nič pozitívne komunikuje za chrbtom, hovorí o mne zlé, je skutočne pálka ktorú vnútorne zvládnuť, vnútorne spracovať, podľa Ježišovho návodu, vôbec nie je ľahké. Musíme si ale predstaviť, že keď Ježiš hovorí k svojim učeníkom, tak to, čo im hovorí, hovorí ako tým, ktorý raz budú Ježišovo učenie hlásať a žiť, žiť a hlásať, v nepriateľskom prostredí. Ježišovi učeníci a národ, z ktorého pochádzali, boli obklopení národmi a mentalitou, ktorá bola veľmi odlišná od tejto. Veď oni mali v celej 80 miliónovej rímskej ríši povedať, že jediná najvyššia autorita, jediný, kto je božský, je Ježiš Kristus. Dokonca keď Ježiš zobral do ruky ten peniaz a povedal, či je to obraz a či je to nápis, tak ten nápis bol veľmi dôležitým interpretačným kľúčom, lebo tam bolo napísané, že cisár, že Augustus je božský. A Ježišovi učenici mali žiť a hlásať, hlásať a žiť, že jediný božský, najvyšší, najvyššia autorita je Ježiš a jeho učenie a jeho evangelium. Ježiš vedel, že keď ich posiela do terénu, tak budú mnohokrát konfrontovaní s nepriateľským postojom a hovorí im, nenechajte si nanútiť zrkadlové jednanie. Keď mne niekto strelí za ucho, napríklad verbálne, a ja v návale hnevu mu to za ucho v rovnakej alebo možno väčšej miere vrátim. Prvé, dostal som sa na jeho úroveň a už mu nemôžem nič vyčítať, lebo urobil som to isté ako on. Druhé, celkom som premárnil príležitosť ukázať mu, že aj iným spôsobom je možné reagovať som premárnil šancu vniesť do komunikácie to, čo nazývame logika zmŕtvych stania. Čo je zmŕtvych stanie? Je prechod zo smrti do života. Čo je zmŕtvych stanie? Prechod s tmy do svetla. Čo je zmŕtvych stanie? V komunikácii, vo vzťahoch, v každodennej človečine našich vzťahov je vždy a zásadne toho druhého zdvihnúť vyššie, ako práve je. Ak mu vrátim jeho reakciu na úrovni a obsahom, ako on mi vydal podnet, stiahujem ho dole a nie hore. Logika zmrdcých stania spočíva aj v tom, že veríme a vyznávame, že Ježiš je pri nás, ako ten, ktorý nám stále ponúka. Ja ťa podopriem, ja ťa posilním, ja ťa budem inšpirovať, ja ti dám silu, ja ti dám trpezlivosť, len počítaj s mojou prítomnosťou. Je veľmi dôležité v týchto nárazových, ťažkých situáciách vedieť povedať veľmi jednoducho a pritom s obrovskou vierou. Ježišu, pomôž mi. Ježišu, nedovol mi povedať to, čo je zlé. Ježišu, daj mi svetlo povedať to, čo táto situácia potrebuje. Predstavme si človeka, ktorý plný hnevu stojí pred nami a na nás kričí, nadáva nám, vyčíta nám, hromží, možno aj vulgárne. Čo chýba tomuto človeku? Pokoj v srdci a láska a dobroprajnosť. Máme tendenciu, keď iný zvýši hlas a ja ho zvýšim, keď iný výhľad vyťahne z minulosti nejaký argument, o ktorom som si myslel, že už ho dávno odpustila, zabudol a ja hneď sa vytasím s niečím podobným. On ma zraní, ja ho zraním. On kričí, ja kričím. On vytkne, ja vytknem. On zraní, ja zraním. A na konci sme ako vyžmíkaný citrón. Nebolo to na nič. Ale počkať, kým ten človek dohovorí a pokojným, nieprovokatívnym, nadradeným, ale naozaj pokojným a dobropravajným hlasom povedať, vieš čo, sadíme si k tomu, možno trošku neskôr a rozoberme si to O čo vlastne ide, o čom chceme hovoriť, a s Ježišom sa nastaviť na takýto rozhovor, ako to naznačujú aj niektoré eh, gabrieliné poradkyne internetové, tak toto môže viesť k tomu, že to, čo začalo konfliktom, môže vyústiť do vedomia ešte hlbšieho vzťahu. Ježiš nás učí a to, čo nás učí, nám ukazuje a to, čo nám ukazuje, k tomu nás aj posilňuje, aby sme boli poslami z mŕtvych stávania vo vzťahoch. Ono to má ale ešte jeden dôsledok. Takýto postoj, takáto túžba a taká, takáto otvorenosť Ježišovmu slovu. Robte dobrý, dobré tým, tým ktorí vám zlorečia. To sa dá. No, žiadal by to od nás Ježiš, keby sa to nedalo? Žiadal by Ježiš niečo, čo nie je možné? Len stále máme na pamäti tie slova, ktoré nám na inom mieste hovorí. A vracem sa k tej, tomu jadru tejto témy. mňa nemôžete urobiť nič. Bez môjho slova, bez mojej rady, bez mojej prítomnosti, bez môjho impulzu nemôžete urobiť nič. N- nebudete to vládať. Ale so mnou... So mnou áno. A dokonca sú ľudia, poznám takých, a sú aj spirituality, ktoré tú ochotu odpúšťať premietajú do budúcnosti. To je veľmi silné. Dopredu odpúšťam všetkým, ktorými mi ublížia slovom, skutkom, čímkoľvek. Je to ľudské? Je v tom nejaká ľudská logika? Mohli by sme sa na to pozrieť ešte z toho konca, že kto je najväčšou a prvou obeťou hnevu? A mali by sme možno tendenciu hneď povedať, no ten, na koho sa hnevám. Nie. Prvou a najbližšou obetou hnevu je ten, ktorý sa hneva. Pretože Boh nás stvoril a našou prirodzenosťou je mať dobré, vyvážené, pokojné a dobroprajné postoje voči ľuďom, voči nám. A ak som plný hnevu a ten hnev v sebe živím a ten hnev sa nesnažím nejakým spôsobom spracovať, nejakým spôsobom sa ho zbaviť, tak nie som v neutrálnej polohe, ale ten hnev ma začne zabíjať. Vnútorne eliminovať a blokovať. Samozrejme, že emócie nie sú ako program v počítači, ktorý sa dá jednou klávesnicou dilitnúť, a už sa to nikdy nevráti. Samozrejme, že sú v nás emócie, ktoré v nás zostávajú potom, ako nejakým spôsobom ľudia okolo nás Jednajú. Ale práve tá emócia sa buď prehlbuje bujne vo svojich negatívnych rozmeroch, alebo sa dá prehodiť tá výhybka a negatívna energia hnevu sa dá premeniť na pozitívnu energiu obety, dobroprajnosti a lásky. A sú aj ľudia veľmi hlboko zranení, v ktorých to zostáva celý život ktorí boli zranení a ktorým bolo ublížené takým spôsobom, že je to nezvratné a ta bole zostáva na celý život, lebo ten skutok zostáva na celý život, aj takíto ľudia dokážu s Ježišom povedať, ja som si od toho vytvoril odstup, ja som to odpustil a už to v sebe nenosím. Čo vonkoncom neznamená, a to je dôležité poznamenať, že vecne na vecnej úrovni, čo vonkoncom neznamená, sa nemá riešiť problém a nemá riešiť pachateľ nejakého zla, ak je to trestný čin. Odpušťanie neznamená ľahostajnosť voči skutku, ktorý sa stal, najmä, ak hrozí, že sa stane aj iným a že ten, kto zranil mňa a ubližil mne, ubliží aj iným. Veď Ježiš vyhnal kupcov z chrámu. Ten istý Ježiš, ktorý hovorí, neodplácajte zlo zlom, nehnevajte sa, prišiel do chrámu a veľmi radikálnym spôsobom oteľ vyhnal tých, ktorí chceli kupčiť. Nie preto, že ich nemal rád, že ich nenávidel, že sa na nich neval, ale preto, že bolo treba povedať jasné slovo pre ich dobro. Niekedy... Pre dobro toho druhého je dôležité v odpúšťajúcom vnútornom odstupe, keď od, z toho odfiltrujem do istej miery, to, čo je osobné, to, kde by sa chcela vyvršovať, kde by sa chcelo vyvršovať moje ego, lebo sa cítim spravodlivo oprávnený niekoho zadúpať do zeme, pretože niečo objektívne zlé urobil. Keď sa toto odfiltruje, keď sa toto odstráni, tak áno, potom na tej vecnej úrovni treba veci riešiť. Čo by znamenalo napríklad v tomto prípade, že Gabika si zavolá svoju ohováračskú kamarátku, predtým sa za ňu pomodlí, prečíta si dnešné Evangelium, posadí sa s ňou a povie, prečo sa na mňa usmievaš, keď sa rozprávame a keď sme nie spolu, tak ma ohováraš. A prvé, čo treba povedať, je to pravda, je to tak, a z takto nastaveného rozhovoru napokon môže výjsť ešte prehlbený vzťah. Pretože láska indukuje lásku. Lásku možno z druhého vyľúbiť lásku aj vo forme zahambenia, že som robila niečo, čo som robiť nemala. Ako je to naznačené v jednej z odpovedí. Stále sme v logike zmrtvých stania, že sme nositeľmi zmrtvých stania vo vzťahoch. Aby sa prehlbovali a nerozbíjali. Ak chcete, drahí bratia a sestry, keď budem dvíhať paténu a kalich, môžete tam položiť pomyselne všetky zranené vzťahy, ktoré buď prežívate, alebo poznáte. Môžete to urobiť za seba a môžete to urobiť za druhých. A zdvihneme to hore a povieme, pane, toto je naša námaha. Toto je námaha našich každodenných komunikácií, každodenných vzťahov. Dvíhame to k tebe a ty to premeň, pane. Ty to môžeš premeniť, veď ty si sa na kríži modlil za tých, ktorí ťa ukrižovali. Zvykneme hovoriť, že Ježiš vstal z mŕtvych tri dní po ukrižovaní, ale to, že za tri dní po ukrižovaní vstal z mŕtvych, je ovocím toho, že sa na kríži s nepodmienenou láskou vedel modliť a prijať dobro a želať dobro tým, ktorých zlo aktuálne zákúšal. Samozrejme, a to je posledná myšlienka nášho dnešného rozjímania, v každom z nás sa môže vynoriť situácia, spomienka, keď si povieme, ale toto sa nedá celkom aplikovať na ten môj problém. Toto nie je celkom o tomto. Toto sa nedá riešiť schematicky. To je oveľa komplikovanejšie. Oveľa zložitejšie. Ale na to sme tu my, kniazy. A na to sú aj s nami spolupracujúci psychológovia a poradcovia, aby každého individuálne prijali a s ním potom rozobrali v tom najlepšom zmysle slova na súčiastky ten problém a našli v ňom nejaké riešenie. Lebo je skvelé, že Ježiš nastavuje rámec. A potom všetci tí, ktorí evangelizujú, všetci tí, ktorí sú k dispozícii ľuďom, sú tu práve na to, aby to pomohli aplikovať na konkrétne situácie. A ten prvý, kto nás to chce naučiť, je Duch Svetý. Duchu Svetý, daj mi svetlo do môjho problému, Prečítal som toto evanelium, daj, aby som spoznal, ako mám konať. A pošli mi človeka, pošli mi odborníka, kňaza, jednoducho niekoho, kto mi tiež pomôže nájsť tom svetlo. Tak vstúpme do slávenia a zdvihnime k nebu všetko to, čo nás príliš ťahá k zemi. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.